0: Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Mijn naam is Sofie Frankemolen en ik heb er weer zin in. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar persoonlijk ben ik echt groot fan van rampenfilms. Vooral van die films waar robots de wereld overnemen... en dat dan een dramatische held of heldin daar een stokje voor moet steken. Heerlijk. Minder heerlijk als zoiets natuurlijk werkelijkheid wordt. Zouden robots ons in de toekomst echt kunnen gaan domineren... Je hoort het van AI-expert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. We hebben er vast allemaal een beeld bij. Robots overheersen de wereld en vallen de mensheid aan. Het zijn eigenlijk de perfecte verhalen voor films. Robots zijn tenslotte spannend en cool en ja, de toekomst heeft iets mysterieus. Maar als die scenario's uit die films echt waarheid zouden worden, dan is het toch allemaal wat minder gaaf? Dat is de vraag hoe realistisch zijn deze filmscenario's. Nou, in elk geval niet volledig onrealistisch. Mensen als Bill Gates, Elon Musk en Stephen Hawking waarschuwen er al eerder voor. Er schuilt een groot gevaar achter de altsmaar beter en slimmer wordende machines. Die potentie van kunstmatige intelligentie, voor sommigen beter bekend als artificial intelligence of AI, is enorm. Nou, heeft AI geen vaste definitie, maar het kan worden samengevat als machines... Die net als mensen zelf gaan denken en redeneren. Machines worden met behulp van die AI steeds slimmer. En dat gaat ook nog eens een keer steeds sneller en sneller. En dan is het dus eigenlijk geen gek idee dat er een moment komt waarop we die ontwikkeling zelf nog maar nauwelijks bij kunnen benen. We zouden kunnen besluiten om zelf die verdere ontwikkeling te stoppen. Maar dat is ook geen goed idee. Want technologie kan ons mogelijk ook helpen. Bijvoorbeeld bij het genezen van ziektes zoals kanker of Alzheimer. Of, of helpen met een oplossing voor het klimaatprobleem. De ontwikkelingen zijn dus zeker ook heel positief. Maar net als bij alle techniek heeft ook artificial intelligence zijn negatieve kanten. Alleen kunnen die in het geval van die extreem intelligente machines wel wat gevaarlijk worden. Nou, het is daarom belangrijk om eens goed te kijken naar de verschillende scenario's waar we mee te maken kunnen krijgen. Laten we eens beginnen met het bedrijf Boston Robotics. Het is heel bizar wat we al voor robots kunnen bouwen op dit moment. Deze robot loopt met gemak over een dunne balk, hij springt over objecten en maakt zelfs achterwaartse salto's. Er zijn ook van die filmpjes dat ze op muziek aan het dansen zijn. Hij kan dit nu al beter dan een gemiddelde mens en dat wordt ook nog eens elke paar jaar twee keer zo slim. In lijn met de groeiende machineintelligentie. Als je deze robot zo ziet, kan je je misschien wel voorstellen dat deze robot wel eens onze plek zou kunnen overnemen. Toch valt het met de slimheid van dit exemplaar nog wel mee. Eigenlijk is dit ook niet echte AI. Deze robot is namelijk vooral voorgeprogrammeerd om al die trucjes te doen. Het is pas echt AI als ze zelf gaan beslissen om dingen te gaan doen. Dat zal deze robot niet spontaan gaan doen. Dit is dan ook niet het type robot waar ik zelf zo bang voor zou zijn. Wat moet een robot eigenlijk doen om zo slim als een mens te worden? In ons mens zijn kunnen we in onze intelligentie eigenlijk drie fases onderscheiden. Wij nemen iets waar, wij interpreteren dat en denken na wat dat betekent... en handelen vervolgens. Dus waarnemen, denken, handelen. En Robot doet eigenlijk precies hetzelfde. Je ziet dat bijvoorbeeld bij een zelfrijdende auto. Allereerst neemt hij waar. Met allerlei sensoren scant hij zijn omgeving. Verkeersborden langs de weg het andere verkeer. Zodra die auto voor jou remt, bedenkt hij dat hij ook moet remmen. En dat doet dat vervolgens ook, dat is het handelen. Die auto denkt ook echt wel zelf, maar wel volgens vastgestelde regels. Als de auto voor je stopt, ook stoppen. Of inhalen als dat kan. En je zou kunnen beargumenteren... dat hij dat op een gegeven moment allemaal veel beter doet dan mensen. Een ander mooi voorbeeld van robots die waarnemen, denken en handelen zijn deze voetbalrobots van bij ons op de TU Eindhoven. Zo'n robot moet goed weten hoe de bal aankomt... waar de tegenstander staat en waar het veld is. Dat is waarnemen. Als hij die bal dan ziet aankomen... dan moet hij wel bepalen wat hij ermee gaat doen. Dat is het denken. En dan heel snel handelen door te gaan dribbelen... of de bal weg te schieten. En dat is dan dus het handelen. Ze leren en verbeteren ontzettend snel. In 2050 moeten deze robots de wereldkampioen mensenvoetbal verslaan in hun eigen spelletje. Dan zijn ze dus beter dan Messi en Ronaldo... en niet eens omdat die tegen die tijd 65 jaar oud zijn. Zoals je ziet zijn deze robots wel heel specifiek. Ze hebben één talent en daar zijn ze extreem goed in. Je moet deze voetbalrobot niet laten schaken bijvoorbeeld... of een ei bakken of dat soort dingen. Ik zie zelf overigens ook geen reden om robots te maken die op alle vlakken zulke vaardigheden hebben. Dat heeft op zich geen enkel nut. Maar wat als robots uiteindelijk zo slim worden dat ze, net als mensen, zelf evolueren. Dat ze zichzelf andere vaardigheden aan gaan leren? Wij mensen zijn tenslotte ook ooit van een oermens uitgegroeid tot een redelijk begaafd persoon vandaag de dag. Kan dat dan ook bij robots gebeuren? Nou, sommige mensen zeggen dat het nooit tot dat punt zal komen... omdat wij mensen altijd nog iets hebben wat die robots niet hebben. Namelijk emotie en karakter en gevoel en bewustzijn. Het is in de ogen van die mensen zo dat dat ons altijd ook slimmer zal, zal houden... dan die geëvolueerde robot. Maar is dat daadwerkelijk wel zo? Het is misschien niet de meest romantische manier om naar het leven te kijken... maar charme en humor, dat zijn eigenlijk ook allemaal maar gevolgen van algoritmes die zich in onze hersenen afspelen. Iets wat dus machines zelf ook zouden kunnen aanleren als ze maar slim genoeg zijn. Het probleem in die hele discussie is dat we nogal eens onderschatten dat machines aan de ene kant niet ophouden met steeds slimmer worden en dat die slimheid aan de andere kant ook niet stopt bij onze intelligentie. En ook niet bij de intelligentie van bijvoorbeeld Einstein, die door veel mensen wellicht als het toppunt van menselijke intelligentie wordt gezien. Met de snelheid waarin wij nu steeds slimmere machines maken... kom je automatisch ooit bij machines die wel honderd keer... of wel duizend of wel miljoen keer intelligenter zijn dan Einstein. Machines kunnen ons gaan overtreffen op een manier... die wij nog niet kunnen voorstellen. Ook wetenschappers niet. Juist daarom is het lastig om in te zien wat die mogelijke gevaren zijn. Bedenk maar eens dat wij... Mensen met onze mate van intelligentie al in staat zijn geweest om draadloos internet uit te vinden en dat we in de ruimte kunnen reizen. Het zijn ontzettend indrukwekkende dingen. Maar met een intelligentie die nog een keer duizend of miljoen keer hoger ligt, ja, kunnen we misschien wel met een simpele knop de zonhaarder laten schijnen in de toekomst. Dan zijn we van het fenomeen weer af, dat hebben we in de handen. Of mensen terughalen uit de dood, dat is een beetje een eng idee, maar misschien kan dat ook ooit. Of een gesimuleerde wereld bouwen die niet meer van echte onderscheiden is, waar alles perfect is. Misschien stappen we dan wel over naar die wereld. Misschien is dat al gebeurd. We hebben werkelijk geen idee wat er allemaal mogelijk is. Net zoals je iemand uit de 19e eeuw niet kunt uitleggen wat social media is of een emoji of bol.com. Er is nog wel discussie over wanneer we dat punt gaan bereiken dat die machines slimmer zijn dan wij. Maar volgens voorspellingen van meerdere wetenschappers, als je daar een beetje het gemiddelde van neemt, dan ligt dat punt zo rond 2060. Minder dan veertig jaar vanaf nu. En dat is echt wel iets om nu al over na te gaan denken. Als robots slimmer worden dan mensen... halen mensen vaak een scenario naar boven... dat die robots spontaan boosaardig worden... en dat ze ons aan zullen vallen. Ik zie al die dystopische filmscenario's. De Amerikaanse filosoof en schrijver Sam Harris... Die vergelijkt het met hoe mensen naar mieren kijken. Wij zijn wel veel intelligenter dan die mieren... Maar we hebben geen hekel aan die mieren. Soms stappen we er zelf netjes omheen om ze te beschermen. Maar wanneer ze over onze tafel vol met lekker eten lopen... of we vinden een mierennest in een keukenkastje... dan is het snel voorbij met de mier. Wat nou als machines op die manier naar ons gaan kijken? Op een bepaald moment bouwen wij machines... die bewust of niet ons met gelijkwaardige onverschilligheid... zouden kunnen gaan behandelen. Het kan ook zo zijn... Dat we machines bouwen die het vast goed bedoelen, maar met al hun kracht ons niet helemaal goed begrijpen. Denk maar weer eens aan die zelfrijdende auto. Stel, wij geven die auto de opdracht: zorg dat ik veilig voor 12 uur thuis ben. Maar dan zit het verkeer wat tegen onderweg, en om 12 uur te halen, moet hij over het trottoir de file voorbij, dwars met 100 km per uur over een vol schoolplein, met allemaal verschrikkelijke gevolgen van dien. Kijk, wij zouden dan zeggen, ja, oh, zo belangrijk is die twaalf uur nou ook weer niet. Maar weet zo'n zelfrijdende auto dat ook? We zullen manieren moeten vinden om met die slimme machines samen te werken en samen te leven. Dat betekent dat we nu al kaders moeten opstellen van hoe ver we mogen gaan als we het hebben over het ontwikkelen van die robots. Een goed startpunt hiervoor zijn de zogenaamde drie wetten van Asimov. De eerste wet is, een robot mag een mens geen letsel toebrengen. De tweede wet is, een robot moet bevelen van de mens opvolgen, tenzij het in strijd is met de eerste wet. En de derde wet is, dat een robot ook zijn eigen bestaan moet beschermen, tenzij het in de strijd is met de tweede of de eerste wet. Isaac Asimov was een Russische fictieschrijver en hij bedacht deze wetten in zijn reeks boeken I Robot. Maar zoals Asimov zelf al aangaf in zijn boeken... deze wetten zijn niet compleet. Mag bijvoorbeeld een robot wel iemand verwonden... als die dreigt heel veel andere mensen kwaad te doen? En zo zitten er nog wel een aantal haken en ogen aan die regels. Het komt er eigenlijk op neer... dat alleen regels opleggen vaak niet werkt. Ik merk dat nu zelf ook wel eens in mijn eigen meedenkende auto. Ik reed pas op een buitenlandse snelweg waar nog een vergeten bord van wegwaarkzaamheden was blijven staan. Op dat bord stond dat je 50 km per uur moest rijden. Mijn auto las dat bord en wat deed hij? Hij wilde 50 km per uur gaan rijden. En dat is op zich ook wel logisch, want dat moet van de wet. Maar ik zag dat het duidelijk een vergeten bord was. En de rest van de mensen ook. Dus die bleven allemaal, het heel verkeerd bleef, 130 rijden. Dus dan zou het levensgevaarlijk zijn om op dat moment de regels te volgen. Nou, het klinkt een beetje vreemd, maar bij elke regel die wij als mensen... Opstellen, gaan we eigenlijk al vanuit dat we niet altijd letterlijk opvolgen. Wij varen in het echte leven vooral op een ethisch en moreel kompas. Bijvoorbeeld, niemand wacht midden in de nacht in een compleet verlaten stad voor een rood voetgangerslicht. En ja, dat is niet zo kwalijk op zich dat je er wel voor wacht, maar het is vaak ook zo dat, je, dat de regel volgen gevaarlijker is, zoals in het voorbeeld dat ik net gaf. En zo zijn er nog wel duizenden voorbeelden waar het beter is de wet niet helemaal precies te volgen maar om ons meer te richten op de achterliggende moraal. We moeten robots dus naast regels ook een moreel kompas meegeven. Ze zullen dan, als ze ooit slimmer worden... die regels en het kompas moeten volgen. Terwijl ze eigenlijk zelf geen besef hebben waar die regels precies vandaan komen. Het is eigenlijk een beetje zoals veel mensen een god hebben... die weliswaar niet fysiek aanwezig is... maar wiens regels ze toch heel graag volgen. In die zin worden we via zo'n te ontwikkelen moreel kompas... en laten we dan wel hopen dat ze een beetje godvrezend worden. Dus, samenvattend. Ja, robots gaan slimmer worden dan wij. Maar die slimheid hoeven we niet als dreiging te zien. Maar kunnen we juist inzetten om onszelf het leven mooier en makkelijker te maken. Menselijker ook. Want als we het saaie, onmenselijke werk aan de robots overlaten... kunnen wij het leukere, menselijkere werk gaan doen. Ik zie de toekomst met kunstmatige intelligentie dus toch wel hoopvol tegemoet. Maar dat kunnen we alleen bereiken als we een paar universele regels, of eigenlijk een soort universeel moreel kompas, voor machines gaan ontwikkelen. Dan krijgen we vriendelijke, behulpzame machines die ons leven nog beter maken en ons meer mens gaan maken. Bedankt voor jullie aandacht. Je hoorde, Carlo van der Weijer. Vond je dit een fijne aflevering? Nou, dan heb je geluk, want we uploaden elke week maar liefst twee nieuwe. En je kan er nog een stuk of 400 plus terugluisteren. Abonneer je op ons kanaal om niks te missen en om ons blij te maken. Tot de volgende!